0: Double Monde. Création. Avoir le choix. Vous écoutez la suite du témoignage de Samuel. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de commencer par le premier épisode. Bienvenue dans 40. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker ou à commenter sur vos plateformes d'écoute préférées. Apple, Spotify ou Podcast Addict. Et à suivre le compte DoubleMonde-8Podcast sur Instagram et les autres réseaux de Double Monde Création.
1: Je m'appelle Samuel, j'ai 39 ans, bientôt 40. Je suis à une croisée des chemins dans ma vie puisque je viens de perdre un job que je faisais depuis 16 ans qui était un job de trader. Donc j'ai une crise de la quarantaine qui s'ouvre à moi car je suis dans une inconnue sur mon avenir professionnel et, et que, qu'est-ce que va être ma vie maintenant Et cette crise rappelle énormément ce que j'ai une autre crise que j'ai vécue à 20 ans quand j'ai commencé une, ma maths sup, maths et ma classe de prépa après la terminale. Donc, euh, je me fais virer et ce moment où je, je pars du... Je, je quitte le bureau et un soulagement comme j'en ai pas ressenti beaucoup. J'ai mon pote qui venait de se faire virer un mois avant et qui que j'avais beaucoup aidé et qui m'aide après à traverser un peu psychologiquement ce moment-là, me dit aujourd'hui, tu as guéri d'un cancer. Et je, le, et, je le, et je le ressens, je le comprends. Euh, et finalement, c'est un peu euh, la, la boussole de, 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 de ce que je me dis aujourd'hui, c'est-à-dire que ok, je gagnais de l'argent, ok, j'avais euh, bâti ce faux self de quelqu'un euh, successful qui marche bien, qui a une belle femme, des beaux enfants, un super job, qui gagne du pognon, beau gosse, sportif, tout ce que tu veux. Mais euh, pourquoi c'est un faux self C'est parce que en fait, moi, l'argent, ça ne m'a jamais vraiment intéressé. J'a... Je l'ai toujours fait comme un mécanisme de défense et par peur de manquer. Et en fait, euh, et j'étais malheureux. Quoi. Ça, ça s'arrête là, si tu veux. C'est-à-dire que j'étais malheureux. C'est des métiers où on est en pression permanente, où il y a toujours ces cercles de pouvoir, où c'est froid, euh, où, où, où l'argent est tellement l'alpha et l'oméga de tout ce qui s'y passe. De, on, est, on, on travaille pour gagner de l'argent. On est, on est la, notre valeur est une fonction de l'argent qu'on gagne. Ça n'a aucun sens. Donc ça ne me correspondait pas. Ça correspondait. J'avais pas d'élan. J'ai jamais eu d'élan pour ce métier-là. Et finalement, le seul élan que j'avais, c'était euh, on pourrait dire pour des mauvaises raisons, euh, comme j'ai fait cette prépa pour battre mon frère, euh, j'ai fait ces métiers là pour gagner de l'argent, j'ai, fait cette gagne- j'ai voulu gagner de l'argent pour ne pas en manquer et pour que, que les gens voient en moi quelqu'un qui, qui, qui était heureux au lieu de réfléchir juste à, naturellement à ce qui me rendait heureux, moi. Euh, et donc, j'en suis à ce moment-là de ma vie où euh, le licenciement vient d'être acté. J'ai un univers des possibles qui est immense. Je pourrais faire des tas de choses et je vais devoir réfléchir vraiment pour la première fois de ma vie à qu'est-ce que je veux faire. Qu'est-ce qui peut m'épanouir Évidemment, il y a la contrainte matérielle qui est une espèce de chose que je garde en moi et que bien que j'ai un beau matelas euh, financier parce que par tout l'argent que j'ai pu gagner avant, il va falloir que je réfléchisse évidemment à, à... quel que soit ce que je vais faire, que ce soit quand même quelque chose de pérenne qui me permette de, 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 de me loger, de me chauffer, de nourrir ma femme et mes enfants. Mais outre cela, euh, il faut, euh, aujourd'hui, je le sais, euh, que si je, si je rempile en faisant encore une dernière piche dans ces métiers-là, et ben, je ne fais que repousser le problème et que dans un an, deux ans, trois ans, ben, je vais me retrouver avec encore moins d'énergie, avec encore plus de dommages psychologiques et avec moins de... De, comment dire, de, de fraîcheur à vendre dans un projet qui va être le mien à ce stade là donc je sais qu'en fait j'ai pas vraiment droit à l'erreur je sais que si je, me fais, je, je ne m'impose pas euh, cette recherche de moi-même en moi-même de ce que je veux faire je vais le regretter de manière euh, atroce à mes euh, 45, 50, 60 etc et qu'en fait euh, ce que je vais bâtir aujourd'hui ça va être une vie qui va enfin me ressembler Depuis donc deux ans où je me disais j'en peux vraiment plus de ce boulot, il faut que je fasse autre chose, j'ai caressé l'idée de faire des choses dans le, dans le monde de l'art, que ce soit de la production peut-être, que ce soit autour de la musique, je suis musicien, je fais du piano, euh, j'ai recommencé d'ailleurs à faire du piano de manière très active euh, depuis, que j'ai, euh, depuis que j'ai changé de job, donc depuis trois ans et demi, et là c'est redevenu quelque chose de, de une des pièces maîtresses de ma vie j'ai envie de dire. L'éducation est un thème qui m'a toujours énormément parlé. Euh, depuis le premier jour où j'ai déposé ma fille à l'école maternelle, j'ai toujours euh, cassé les oreilles de ma femme en lui disant j'aimerais qu'on monte une école. Euh, elle était euh, parfois plus ou moins enthousiaste, mais récemment moins enthousiaste <rire> euh, parce qu'elle s'est dit que c'est trop gros, c'est trop compliqué, qu'elle ne croit pas en moi, voilà, peu importe. Elle ne croit pas en, en parce qu'elle voit, je pense, en moi euh, mon côté, justement, artiste, mon côté euh, nonchalant et que cette mentalité, un peu une mentalité de prépa, ou qui est, qui est, qui est appuyée par, euh, par cette formation finance, c'est-à-dire tu bosses, tu te fais mal, tu te fais mal, tu te fais mal, et après, enfin, tu as un peu de temps pour, pour kiffer, pour profiter. Mais euh, voilà, libre à moi de lui prouver par les actes, je lui dis euh, si tu me dis euh, que tu veux pas que je monte une école, ok, mais propose-moi des alternatives. Et bon, et je pense que dans le fond, elle, elle, elle sera, elle, elle est quand même bien que très inquiète aussi par le, ce, ce, ce point d'interrogation sur nos vies qui qui commence maintenant, euh, elle, est, elle, elle, elle accueille tout ça avec bienveillance, elle se rend compte que c'est une chance qu'on a, les étoiles sont alignées, elle aussi son job de finance, qu'elle, dont, dont elle n'en pouvait plus depuis, depuis le très 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 longtemps, euh, ça se termine maintenant, et donc en fait on est dans une situation complètement inédite, complètement inespérée, et, euh, et même dans, mes, dans les, les meilleurs plans que je pouvais faire, je n'aurais pas pu imaginer que j'allais me faire virer, euh, que donc, ben, j'allais peut-être pouvoir euh, partir avec un peu plus d'argent que prévu euh, de, de la part de mon employeur et que ma femme aussi, ça allait se terminer, qu'on allait pouvoir toucher le chômage, qu'on, allait, un, qu'on avait un champ des possibles qui était quand même très large sur ce qu'on allait faire. Et que donc, c'est le moment vraiment de se poser, de prendre du temps, ce qu'on n'a jamais pu faire finalement depuis bah, notre naissance. Parce que depuis notre naissance, on nous a dit, euh, travaille bien à l'école. Puis on nous a dit, euh, passe un bon bac. Puis on nous a dit, fais une prépa. Elle a fait une prépa comme moi. On a fait notre prépa. Puis après, on a eu euh, deux, trois ans de pseudo-vacances à l'école où en fait, on a pu enfin euh, euh, se les gratter, comme qui dirait. Mais juste après, bah, il fallait rempiler. Donc on a commencé une carrière et puis on s'est laissé guider, on s'est laissé porter, porter, porter. Et il y a cette espèce de réveil, cette secousse de la de la crise de la quarantaine qui, qui est maintenant bien entamée, qui est de mes moi, et moi dans tout ça, qu'est-ce que je vais faire, à quoi, à quoi sert la vie, euh, qu'est-ce qui va rester de, de tout ça, qu'est-ce qui va rester de mon passage sur terre, euh, est-ce que les priorités que j'avais étaient les bonnes, est-ce que, est-ce que je me suis amusé, quoi est-ce, que, est-ce que bosser pour gagner de l'argent et pouvoir profiter de ces week-ends, et encore parce que le vendredi on est complètement rincé, le samedi on récupère un tout petit peu, et le dimanche... Ah, ça y est un petit peu de voilà et après hop, on rempile euh, avec les enfants. Euh, bah, en fait, on se rend compte que si on n'est pas à peu près épanoui dans le, les, les cinq premiers jours de la semaine où on bosse, ben on est marié avec nos métiers, on peut pas être heureux, quoi. Est-ce que c'est juste un caprice Est-ce que c'est juste voilà une le mec, il est parti en vrille, il a décidé de tout arrêter, mais il va bien le regretter. Euh, il se fait son petit délire et puis il va se rendre compte qu'en fait, il faut payer le loyer, il faut payer les trucs. Et donc, c'est bien gentil de vouloir être artiste, de vouloir monter une école. Mais euh, on est bien loin du réalisme. Et finalement, euh, il va finir par le payer, par revenir sur Terre. Euh, bah en fait, je pense que cette question-là, qui est clé et qui est fondamentale, est une question du regard des autres. Du moment, à partir du moment où on, où on s'affranchit vraiment du regard des autres, et on se rend compte qu'on a tellement construit sa vie par rapport au regard des autres et que et finalement sa vie ben, on en fait ce qu'on veut euh, certes il y a la, 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 la contrainte matérielle mais quand en fait c'est ma soeur qui me disait elle me dit mais tu te rends compte qu'en fait toi ben, tu t'en es toujours foutu de l'argent parce que si, avais, si ça avait été vraiment important pour toi déjà probablement tu en aurais gagné beaucoup plus et surtout tu aimerais le dépenser mais tu pas le dépenser en fait, je suis quelqu'un qui vit de manière assez simple, alors on a des, coups, des frais fixes parce que pour les choses comme pour les enfants, les activités qu'ils font, ils font tonnes d'activités, genre 7-8 trucs, du théâtre, du piano, euh, du tennis, de la danse, enfin j'en, j'en, passe, j'en passe des meilleurs, on a, on a un confort de vie qui est indéniable, euh, mais qu'on sera sûrement en capacité de, de réestimer de, et, de, et, de, et d'adapter à, à nos vies à nos à nos futurs revenus, mais en vrai, oui j'aime le confort, j'aime les belles choses, mais j'ai pas de... J'ai jamais aimé les bagnoles, j'ai jamais aimé les montres, je ne cherchais jamais, jamais, jamais de fringues. Vraiment, je, je me contrefous du matériel profondément. Donc à partir du moment où, je, où j'accepte l'idée qu'il ne m'en faut pas tant que ça pour vivre et que je vais surtout réfléchir à qu'est-ce que je peux faire, à peut-être utiliser mon argent intelligemment dans un projet qui va me ressembler et de juste se consacrer à qu'est-ce que je suis, dans quoi je suis bon, qu'est-ce qui me ressemble et qu'est-ce que je peux apporter et qu'est-ce que j'ai envie de faire et en fait euh, bah j'ai pas eu euh, vraiment de temps pour réfléchir à ce que j'allais faire. Je me rappelle, j'ai eu peut-être quelques jours où je me réveillais le matin sans, vraiment avec euh, rien dans le planning et à me dire ben, je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui et très vite j'ai été pris dans d'autres projets euh, notamment un projet immobilier sur lequel j'ai beaucoup bossé tout de suite et puis ensuite un autre projet qui est un projet de start-up sur lequel euh, qui m'a demandé qui a pris deux trois mois à commencer et qui en vrai après m'a mis le pied à l'étrier et m'a, et m'a fait bosser sur d'autres choses donc en fait euh, si je devais réfléchir un peu à, à comment euh, tout ça s'est enchaîné et ce que ça m'a apporté et euh, donc comme je le, on me l'avait dit, mais je, il a fallu le, l'expérimenter pour le comprendre, il n'y avait pas de vide, il n'y a, a pas de moment où on se retrouve dans l'espace et en fait ça y est on est livré à soi-même. Il faut ne pas s'arrêter et, et ce projet de start-up, au début quand il m'est tombé dessus, c'est un pote à moi qui me l'a proposé, je l'ai vu comme du bénévolat. Je me disais euh, je le fais parce qu'en fait voilà, il faut faire quelque chose et euh, le projet il vaut ce qu'il vaut et on verra et, et, on, et on se laisse porter. Et en fait, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que grâce à ce truc, je me suis levé le matin, j'avais des, des choses à faire et puis ça ne s'arrête pas. Et puis en fait, il y a tellement de choses à faire que ça ne s'arrête jamais. Et après, les, les questionnements et les peurs sont plus « Est-ce que je mets à profit mon temps comme je devrais Est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer Est-ce que je vais sur un, un, un… je m'oriente vers quelque chose ?» Il y a évidemment toujours cette dépendance au matériel, au regard des autres, à la performance. Donc c'est un peu cette fin de carrière de trader, c'est un peu comme une fin d'un… Un acteur ou un chanteur qui, d'un seul coup, se rend compte qu'il n'a plus du tout de succès qu'il avait et se demande vers où aller pour retrouver euh, un élan. Et en ce qui me concerne, euh, je dois dire que je pense avoir véritablement guéri du fantôme, du faux self, d'avoir, de, de vouloir plaire aux autres, etc. En revanche, euh, je n'ai pas forcément guéri de mes euh, besoins matériels et du fait que j'ai été habitué quand même à un train de vie qui est quand même très élevé, bien que je ne sois pas particulièrement dispendieux et porté sur la, la chose argent. Et donc, euh, j'ai forcément des inquiétudes qui me reviennent de l'enfance quant à euh, comment je vais faire pour gagner ma vie et pour bien vivre, etc. Et si je devais un jour vivre moins bien, et, euh, bah, je pense que je m'adapterais parce qu'on s'adapte à tout et parce, que, et parce qu'on peut vivre très heureux. et, c'est pas, et c'est, c'est, L'argent n'est pas une finalité, l'argent est avant tout un moyen. Mais encore, encore aujourd'hui, ça me turlupine, ça me hante quelque part et je dois euh, faire, faire, essayer encore de, d'être partout, c'est-à-dire de trouver quelque chose qui va épanouir tant, tant, et qui va encore en, en, en même temps me, me remplir les poches. Donc, euh, ce projet de start-up euh, aujourd'hui, euh, me correspond. Il est aussi euh, forcément précaire. Il y a, c'est qu'il y a, je crois qu'il y a trois ou quatre start-up sur cinq qui s'arrêtent au bout de six mois ou deux ans. Donc, il y a forcément la peur de l'échec qui, 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 nous, qui nous guette. Souvent, je me dis qu'on ne se donne pas assez pour réussir et, que, et qu'il y a ce besoin de réussir. Et on pourrait se demander si ce besoin de réussir, c'est encore ce besoin de performer. Et, et c'est ces choses-là qui m'ont autant euh, causé du tort dans le passé. De toute façon... Euh, on ne change pas totalement de nature. Donc, on a, donc j'ai été habitué à être dans, une, dans ce cycle performatif, j'ai envie de dire. J'ai, 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 eu, j'ai toujours eu cette envie de plaire et cette envie de réussir et cette envie de voir dans le regard des autres ma réussite. Donc c'est quelque chose qui ne qui m'a pas complètement quitté et je, avec lequel j'essaie de prendre des distances, mais ce n'est pas, c'est pas forcément... Euh, facile, ni, ni, ni un but en soi. Mais aujourd'hui, voilà, je, je me rends compte que le plus important est effectivement d'avoir une vie qui me correspond, qu'il y a à ce moment-là de ma vie une, une chance incroyable qui se présente, qui est je peux faire d'autres choses et je peux envisager ma vie différemment sous, sous un autre logiciel. Je, je me rends compte à quel point cette vie que j'avais, bien que j'étais heureux, en même temps, elle me, elle, me, elle me rongeait de l'intérieur, donc c'était dur à concilier. Donc tout n'est pas à jeter. Euh, c'est, une, c'est comme ça qu'on se reconstruit en repartant de, de, de ce qu'on était. On, même si on se dit parfois on est paumé, on ne sait vraiment pas où on en est, etc. Euh, il ne s'agit pas de jeter le, le, le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Et euh, il faut réfléchir à qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est bon à garder, qu'est-ce qui est moins bon à garder, et sur quoi on peut s'orienter. C'est de là que va venir après l'épanouissement et, et, la, et, la, et la plénitude. Et en fait, on n'aura jamais, on jamais euh, tout ce qu'on veut. C'est aussi ça que nous apprend l'âge. On, tout, quand on pense qu'on va arriver à tout faire, à tout avoir et qu'on n'est que dans une frustration de par tout ce qu'on n'a pas, ben en il fait, faut déjà se rendre compte à quel point euh, euh, c'est, des, c'est des phrases un peu bateau et très, euh, très à la mode et un peu creuses de se dire euh, la gratitude, d'être juste content d'être là, content d'être en bonne santé... Euh, content des choses qu'on a et puis se faire, se faire confiance se donner du temps quoi. C'est, c'est, c'est tout simplement ça donc en fait euh, on a tendance à passer d'un extrême à l'autre à passer du, du calme à une grosse agitation à se faire des montagnes de choses cet effort de tendre vers quelque chose de plus serein et, et la voie et la marche à suivre
0: Vous venez d'écouter 40 ce podcast est produit par Double Monde Création merci à Adrien Stiefel pour le montage à Sébastien Ossona pour la musique réalisation et narration Marjorie Murphy N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Amazon, Deezer, Podcast Addict, Spotify et bien d'autres, et à nous laisser des étoiles et des commentaires quand cela est possible et surtout à nous raconter vos 40, à vous. Faites-nous un signe sur notre Instagram, double-monde-8podcast pour témoigner. On est impatient de vous tendre le micro pour nous raconter votre bascule.